0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Nech nám Svetý Otec pomôže ukončiť všetky nezmyselné spory, želajú si slovenskí biskupy. Univerzita Komenského rozdelila štvrť milióna eur na projekty mladých vedcov. Líderka bieloruskej opozície sa stretla s americkým ministrom zahraničných vecí. Madrid stavia zelený múr, ktorý má bojovať proti dopadom otepľovania a znečisteniu ovzdušia. Prajem vám príjemné počúvanie. Nech nám svätý Otec pomôže ukončiť všetky nezmyselné spory, želajú si slovenskí biskupy. V katolíckých kostoloch zaznel v polovici júla pastiersky list konferencie biskupov Slovenska, ktorý biskupy napísali predtým, ako pápež František navštíví Slovensko. V úvode listu slovenskí biskupy tvrdia, že správa o príchode hlavy katolíckej cirkvy na Slovensko je v súčasnej ťažkej ére pre slovenskú spoločnosť dobrou správou. V liste biskupy ďalej píšu. Naplnený očakávaním položme si, drahí bratia a sestry, otázku. Ako chceme privítať vzácného hostia, viditeľnú hlavu katolíckej cirkvy a duchovného otca viac ako miliardy a 300 miliónov katolíkov na celom svete? Rozmýšľajme, čo môže v tomto roku 2021 Slovensko predstaviť pápežovi a pri príležitosti jeho návštevy aj celému svetu, ktorý sleduje jeho zahraničné cesty. Aké je Slovensko dnes naozaj? A aké si prajeme, aby bolo zajtra? Biskupy v liste Slovensko označujú za krajinu, ktorá leží na hranici dvoch kultúr a preto duchovne spája západ i východ vo svojej ríýmsko-katolíckej a grécko-katolíckej jednote, pričom v nej svoje miesta majú aj pravoslávna cirkev a církevné spoločenstva, ktoré sa zrodili z reformy a starobilá židovská náboženská obec. Slovensko je podľa nich ale i krajinou, v ktorej rastie sekulárna, nekonfesionálna časť spoločnosti a ktorá hľadá prienik verejných záujmov pre dobro všetkých občanov. Pastierský list ďalej veriacich vyzýva, aby Svätého Otca prijali v očakávaní jeho slov a s radosťou. Slovenskí katolíci by sa na jeho návštevu zároveň podľa listu mali duchovne pripraviť. Biskupy píšu: Zoberme do rúk Sväté písmo, čítajme a počúvajme o Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči. Spoznajme z nich lepšie toho, ktorý k nám príde. Má nám mnoho čo povedať. Na konci listu biskupy vyjadrujú nádej, že návšteva pápeža Františka vytrhne Slovensko z únavy, nedôvery a znechutenia. Svoj list zakončujú takto. Nech nám svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory. Nech nám dodá silu prekonať obavy, nech nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou. Nech nás spojí medzi sebou navzájom, ale aj a predovšetkým v pozornosti k trojedinému Bohu a k hodnotám Evanielia, radostnej zvesti, ktorá má patriť všetkým ľuďom. Univerzita Komenského rozdelila štvrť milióna eur na projekty mladých vedcov. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave aj v roku 2021 udelila granty na podporu výskumu mladých vedcov. Najväčšia Slovenská univerzita na vedecké, pedagogické a aj umelecké projekty svojich doktorandov rozdelila približne štvrť milióna eur. Univerzita takýmto spôsobom podporila 257 projektov, pričom priemerne jeden projekt dostal 970 eur. Najväčší záujem o takúto formu podpory prejavili doktoranti Prírodovedeckej fakulty, fakulty matematiky, fyziky a informatiky a lekárskej fakulty. Medzi projektami, ktoré univerzita podporila, sa nachádza napríklad aj výskum koncentrácie toxických kovov a polokov v pôdach bratislavských komunitných záhrad, ktorý realizuje Zuzana Pilková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Výskum skúma prítomnosť arzénu, medí, olova, zinku či ortuti, ktorých zdrojmi sú prevažne ľudské aktivity. Zároveň zhodnotí dopad týchto činností na komunitné pestovanie zeleniny a riziká z toho vyplývajúce. Pilková o výskume hovorí. Na Slovensku ide o prvý výskum tohto druhu, navyše s poznatkami okamžite uplatniteľnými v praxi. Doktorant Jaroslav Turec z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského zase pracuje na nových didaktických materiáloch, ktoré by mali učiteľom diepisu základných škôl pomôcť inováciou vyučovania tohto predmetu. Materiály sa venujú prevažne životom slovenských osobností. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček povedal Som presvedčený, že investícia sa nám vráti v podobe kvalitných vedeckých výstupov a v podobe mladých ľudí pripravených obstáť v náročných podmienkach súťaže o zdroje na akademický výskum. Líderka bieloruskej opozície sa stretla s americkým ministrom zahraničných vecí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že sa Sviatlana Cichanovská stretla s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antoním Blinkenom. Počas stretnutia podľa agentúry AFP vyzvala Spojené štáty americké, aby nám jeloruský režim vyvíjali väčší tlak. Cichanovská, ktorá je nútená žiť v exile, na sociálnej sieti po stretnutí napísala – Vyzvala som Spojené štáty, aby zintenzívnili pomoc pre našu občianskú spoločnosť, ako aj ekonomický a politický tlak na režim a aby apelovali na Rusko, aby pri riešení krízy zohralo konštruktívnu úlohu. Za okrúhlým stolom so združením dopisovateľov, ktorí informujú o činnosti ministerstva, povedala Chápeme, že iba sami Bielorusi môžu priviesť krajinu k demokratickým zmenám, ale dúfame k aktívnu a nielen symbolickú úlohu Američanov. Američanom zároveň predložila zoznam bieloruských firiem, na ktoré môžu uvaliť sankcie. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price povedal, že Blinken a Cichanovská mali veľmi dobrú diskusiu. K novým sankciám sa odmietol vyjadriť podrobnejšie. Povedal ale, vieme, že sankcie sú mocným nástrojom a Spojené štáty ich stále využívajú v snahe zmeniť správanie Lukašenkovho režimu. Stojíme pri ľudia Bieloruska a členoch občianskej spoločnosti. Podporujeme ich túžbu po demokratickej, slobodnej a prosperujúcej budúcnosti. Madrid stavia zelený múr, ktorý má bojovať proti dopadom otepľovania a znečisteniu ovzdušia. V hlavnom meste Španielska sa rozhodli, že kvôli boju s klimatickou zmenou a znečistením ovzdušia urobia zaujímavú vec. Madrid postaví zelený múr, čo bude vlastne 75 kilometrov mestského lesa, tvoreného takmer pol miliónom nových stromov. Informoval o tom portál Euronews. Mariano Fuentes, ktorý je v Madride radcom pre životné prostredie a mestský rozvoj, tvrdí, že takýmto spôsobom chcú zlepšiť kvalitu ovzdušia. Má to pomôc aj so znížením tepla v meste. Povedal. Robíme to, aby sme bojovali proti efektu tepelného ostrova, ktorý zažívame v meste, aby sme absorbovali emisie skleníkových plynov generované mestom a aby sme prepojili všetky existujúce lesné masy, ktoré už v okolí mesta existujú. Počas výstavby projektu sa využijú aj opustené miesta medzi cestami a budovami. Projekt by mal absorbovať až 175 000 tón oxidu uhličitého ročne. Ide tak o inovatívny projekt, ktorý ukazuje, že pri ochrane ovzdušia v mestách existuje aj alternatíva k zakazovaniu osobných automobilov. Fuentes hovorí, nie je to len o autách, ale aj o stratégii prechodcov, o vytváraní environmentálnych koridorov v každom okrese a predovšetkým o zapojení občanov do tejto novej zelenej kultúry. Je nevyhnutné, aby každé mesto čelilo blízkej budúcnosti v najlepších podmienkach. Architekt Daniel González hovorí, že nepôjde o park. Stromy, ktoré budú vysadené, budú autochtónne, čiže nebudú potrebovať až tak veľa vody. Architekt hovorí, v konečnom dôsledku takto veľká infraštruktúra totiž potrebuje byť chránená s minimálnou námahou, aby sme ju vedeli udržiavať dlhú dobu. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.